0: Hey, show out channel gear,、yeah, welcome on. 啊、oh ，开路开路，嗯、oh, <coughs>。那我呃，我们今天这一集呢，我们要讲的内容是关于我算是有有一段距离的啦，之前看过的一部影集叫做《安眠书店》。那如果有有订阅 Netflix 的观众们，一定知道《安眠书店》算是 Netflix 的一个很经典的一个爱情惊悚剧。好，那我在今天这集 Podcast 呢，会提到蛮多的《安眠书店》的内容，所以如果你怕被剧透或者是被踩雷，那就。建议你先去看一下原片啦。对，所以因为我今天的内容真的一定会踩到地雷，所以真的会剧透蛮多的。那如果你真的不想被我踩雷的话呢，那现在真的就建议你立马去看，对 ，right now， 马上直接打开 Netflix 看起来。没错，因为我这一集想要探讨是除了安眠书店的剧情之外呢，还有关于一些它衍生出来的，我觉得可以跟大家分享的一些话题。好，那那我们现在就 right now 直接开始。OK， 那当然我还是先做一点算是剧情提要，因为怕有些人可能看过的已经忘记了，或者是你不在乎被剧透、被踩雷，那你依然想知道这部到底在冲不在干什么的观众朋友们，我就来跟各位解释一下。OK， 故事就是在讲呢。一个书店的老板叫做 Joe， 那他是店里面的店长嘛。那有一天在上班的时候，店里面来了一位美女叫做 Beck， 那也就是这一部的女主角。那当 Joe 第一眼看到她的时候呢，就对她深深的着迷，于是就开始跟她有了一些不经意的接触，开始发展了两人的爱情故事。当然呢，如果我这么说，你是没有看过这一部的观众朋友们，一定会觉得啊，不就是一个很经典的爱情片套路，就是呃，男主角跟女主角在一个天时地利人和相遇了，然后从此展开了无与伦比的邂逅，然后一次次的步入了对方的爱情陷阱。那其实事实上不是这样的。这部剧它是由男主角的旁白去贯穿整部剧情的，所以从一开始，其实男主角从看到 b a c k 也就是女主角第一眼开始呢，就已经在布局接下来他要如何去一步步的进入到女主女主角的生活，那他的方式是非常的激进。而且算是充满着跟踪、偷窥、窥探、窥探了对方的社群、社交、生活、工作，还有前男友等等的，越演越烈。你一定会越来越感受到男主角的不对劲，他的想法、他的行为充满偏差以及谎言。那我觉得，像我刚刚提到的那个男主角，他会以。就是他的旁白，他的就是他内心的 O S 会贯穿整部剧，然后这是我觉得这整部剧一个最最重要，然后最核心的，能够看得出编剧埋藏的诸多细节以及用心的一个点，就是这一这一点真的非常的，我觉得非常的厉害，对吧？我们可以透过这个去了解男主角内心的过程。当然，像这一部里面男主角就是。看看过，我都知道嘛。还有听我刚那样说，也知道男主角他就是一个非常典型的恐怖情人。对，这种恐怖情人的心理虽然不好，但是他却能够让所有看过这部剧的人都沦陷。你懂吗？就是很多哎、欸，很多看过的女性观众都觉得哇哦，干哦，我真的啊、哦，哦，就真的好帅哦，哦，我真的好想跟他。在一起哦哦，就算这样，我被绑架也没关系，我被关我被关起来也没关系。呃，醒醒吧，各位，不会有这种男朋友。OK， 好，反正呢，就是他他这个角色塑造的是很恐怖，但是非常迷人。我觉得这个也是导演选角的一个选的很棒的演员，很帅，然后就是。透露出那种神秘又很怪的气息，让这整部的说服力，还有男主角本身的说服力变得非常的高。嗯、呃、其实我就是想要，这边我就想要分享一下，像男主角这种恐怖的心理，就是很明显嘛。我们如何去拆解一个，就是就是像你你们可以问你们自己，就是要怎么去了解到一个人怎么样会是恐怖情人？当然，第一个就是。最强烈的就是控制欲，这应该是恐怖情人最明显的特质，就是他会除了，嗯、呃，他他会把以你的生活为他自己的生活重心，然后也同样会希望，甚至就就是要你把他就是排在你心中的第一顺位，就就像那个呃剧里面那个。就呢，就以以自己哦，就是想觉得自己一心为女方好的出发点，然后去干涉女主角所有的社交啊，完完全全进入女主角的生活，然后他还巧没有让女主角浑然不知哦，就是完全不知道。然后虽然呃，女主角的朋友们其实各个也都没有很完美，他们身上都有很多令人诟病的性格以及价值观，就是你可以看得出来。那女主角他们周围，她周围的朋友，表面上的闺蜜，其实暗地里多少都有自己跟他人的那种阶级之分，就是会去比较啦，很多生活上的比较。其实贝克自己也知道，但是他他那种渴望受到接纳的边缘人性格，迫使他对于许多不健康的价值观做出。很多让步，而发生在女主角闺蜜圈的这种比较，还有就是女主跟她跟女主角前男友啊的这种很多的状况，让她的生活让她的生活其实是很有压力的，也就是就她看到之后，她也自认为是，哎，我觉得我必须要拯救她脱离苦海，对。我才是那个白马王子，我才是那个 real man，true love， 你懂吗？在就看来，就是所有会对 Back 有想法都是别有居心。对，然后就，但最可怕的是那个女主角的其中一个闺蜜，就是是女，就是闺蜜嘛，女生既然同样喜欢那个 Back， 就是同同样喜欢女主角。当然，舅就会知道嘛，然后就会去阻止他这个样子。反正其实中间就是有很多的，嗯，就是男主角做了很多的行动，然后其实那都是不好的。然后他也编了很多谎，就是暗地裡做了很多事情，都是让女主角认为说是巧合的事情，或者是反正就是瞒着女主角。然后很多时候就哦，差点要。啊，男主角差点要不坑了，但是有没有，就男主角的那都能够 hold 住，然后隐藏的很好。哦，这个真的超屌。虽虽然说我知道这一部好像是小说改编的，但是我觉得就是很好看的一部剧。对，当然现在出到第二季了，大家都可以去看。呃，没有看过的啦可以去看。对啊，当然当然哦，就像我们刚刚提到了，就是恐怖情人控制欲是一个嘛。然后再就是还有还有第二种就是你可以看到那个旧，就是他对于自己的行为，他充满很多美好的脑补，就是他合理化解释很多自己的行动，就是这就是心理学方面，呃，心理学里面的那种合理化的心理防御机制里面的甜柠檬心理，呃，合理化的心理防御机制分分成三种，像一种就是。大大家一定都听过，就是酸葡萄、酸葡萄心理。然后第二种是推诿，然后还有第三种叫就是叫甜柠檬。好，那甜柠檬这个词就是听呃来自于那个伊索寓言的典故啦，就是讲一只呃饥饿然后。因为饥饿而吃柠檬充饥的狐狸，呃，在吃柠檬的时候，为了说服自己，只好边吃边告诉自己柠檬是甜的。呃，男主角，哎、呃，对，就像男主角一直在说服自己跟女主角，哎、欸，自己的所作所为是最佳的选择。就就像那只狐狸一直说服柠檬是甜的一样，他，嗯，他就是说服自己，这全都是为了对方，全都是为了爱情，然后。像那个，像我们看那个剧里面就知道，呃，就他小小时候就是曾经有被父亲就是有关起来，就是囚禁起来。然这也影响到了他日后他的那个价值观，然后他也同样囚禁了别人，甚至囚禁了女主角。那这个囚禁的部分，其实就就是有点像是那种家庭投射，就是心理。就是算是心理学里面的家庭投射的结果，就是从男主角过去的经历，就是可以让我们知道说，哎，男主角的行为就是来自他当初他父亲的那种分化，就是这已经算是分化到了他的身上这个样子。不过，呃，其实就像我刚刚讲的那种什么酸葡萄有没有甜甜柠檬这种心理学名词？好，我都我想说编编故事编名词也真的是很有创意，酸葡萄甜柠檬，我我我如果今天我成为心理学家，那我自己也来编一个叫做什么、呃？比如说咸巧克力好了，就是哦，我可能哪天吃到了那个，比如说呃巧克力，那吃起来是咸咸的，那就说服自己说哦没关系啊、呃，巧克力本来就是哎。欸一盒巧克力里面，你打开就是你永远不知道你吃到的会是什么口味，就像阿根阿《阿甘正传》那样，阿阿甘正传了，《阿甘正传》那样，然后就殊不知，呃，吃完之后就直接拉肚子，因为显得巧克力根本就坏掉。嘿,嘿,嘿，嘿、呃，完全无意义的一段对话，哎、欸，对，呃，也没有对话，只有我自己在自言自语，没错。哎，呃，这这段跳过好了，这实在是太丢脸了。好，没关系，啊，反正呢，剧情。就是那个剧情演下来，就是一直在男主角掌控当中，但是想当然而那个后面女主角发现了很多事情的真相之后，就是心中对于男主角的形象就瞬间崩塌瓦解。就是像这种时候，恐怖情人就是会做出要挟，甚至做出就是第三种很多恐怖情人都会有的一个，也算是一个很经典的特质。就是同归于尽，那就会对 Back 说说服，就是跟他说哦，自己的用心良苦，说明彼此的天造地设，直到最后都还没有办法说服对方，甚至对方想要逃出自己的魔爪的时候，他就会选择结束的，就是结束自己，然后也我们一起离开这个世界。但是在剧里面的就就不是这样哦、喔，他选择结束的只有对方，就是 Back， 我真的很爱你，但是到最后呢，啊，真的不行，就他要出逃出去，然后事情要去揭发出去的不行，把他结果掉了。但是他他一直到此刻，他还是会合理化他的行为，会去解释他自己的行为。对他，他其实就是会觉得，这就是对方选的一条路，是对方很傻，我不得不这么做。除此之外呢，还有这部剧很厉害的，就是它讽刺人们活在社群网站之中的虚假，就是我们一定要靠那种 I G F B 那种光鲜亮丽的排版证明自己的生活。网络上表现的诶、欸、精彩灿烂呐，人生风光啊，我是第一名啊，叫我第一名啊，海绵宝宝啊、欸，懂这个梗嘛？就是海绵宝宝常讲，反正就对，叫我第一名，对，这叫我第一名呐、啊，对，啊、实际上是庸庸碌碌啊，又充满委屈的过着生活。其实这也就证明了，很多时候其实我们。越是社群越是寂寞。那除此之外，社群呃，社群网络对，社群网站带给女主角的第二个危害就是，就是手机、笔电记，就是记住密码带来的方便性，让她忽略了她自己的危险。对，很多男主角就是在很多时刻，就是对于他的手机或电脑有机可乘。对。轻轻轻轻松松就潜入到他家里面去看他的电脑，就这么容易就弄搞到他遗失的手机啊！女主角也很、啊、就也公公啊，笨笨的啊，也不赶快去把自己的手机去找找到啊，还买了一只新手机，妈、啊、智障，就笨笨的白痴白痴的，让让让男主角这样控制，真的欠嘴耶！嗯，讲一讲，突然有点生气，<笑>所以本剧其实它虽然是披着那种恐怖情人的外衣，但其实它实质上很严重的讽刺网络带来的很多的方便，就是你自身的隐私也更加的暴露在大家面前。所以这一部它不只是爱情恐怖片、爱情惊悚片，它其实我觉得更像是一部青年。社群对方便活该莫名其妙，遗失就要去找警示句，对警示就是警告世人的那个警示警示句，没错，就像我刚讲的，所以请留意你生活中的处处细节，尤其是网络发达、手机几乎不离身的时代，很多的不经意都很有可能给你带来危险。进而导致严重的后果。好的，那以上就是今天跟各位的分享，就到这边。如果喜欢的话，就是不忘订阅，然后也锁定我的频道。嗯、呃，目前的话，呃，上片时间是不太固定啦，当然就可能一个礼拜会出一片，所以我可能下礼拜会再出。不是一片，再出一集，讲出出唱片有出一片，反正就再出一集。但是如果但只要是出片的，就是我一定是我有用点心，然后有去认真的想要跟大家分享一些事情，就是跟大家骄傲一下。虽然就是有时候也是讲一些干话什么的，很多人 get 不到，然后想说啊这呃呃之类的。就是呃，如果你喜欢或你愿意给我任何建议，我会非常的高兴，然后非常感谢你。那我们就下次见喽，哎，下次再一起秋奥、嗯、秋奥，我们下次见。